0: sevdiği için yana yana ayrı
1: Türk pop müziğine sayısız şarkı kazandıran fetthtahçan yeni teklisi Kala kaldın mııyla 28 Ocak Pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konu kaçırmayın
0: en sevdiği için yanayana hiç ayrııldın bir kelime etmeden göz göze gelmeden gerçek mi diyemeden
2: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Yine bir çarşamba gecesi. Beraberiz efendim. Duyuşlar programında bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere belki de ilk defa dinliyorsunuzdur programı. Genellikle müzik, edebiyat gibi konular üzerinde durmaya çalışıyoruz. Hayatı mümkün mertebe ıskalamadan. Kitap hediyelerimiz oluyor. Böyle sohbet kıvamında samimi bir program yapmaya çalışıyoruz. Twitter hesabım Bertan Rona şeklindedir. Instagram'da da yine Bertan Rona ismiyle varım efendim. Bunları duyurmuş olayım sizlere. Çünkü program dahilinde kullanıyorum bunları. Çeşitli görseller paylaşıyorum programın içeriğiyle ilgili Instagram'dan. Twitter'dan oradan bakabilirsiniz. Sorularınız varsa yine bana e, Twitter üzerinden iletmeniz mümkün. Programın devamı süresince. Ama programdan sonra da yazabilirsiniz. E, i̇ster Twitter'dan olsun, ister e-mail yoluyla olsun. E-mail adresimde bertanrona.gmail.com şeklinde. E, geçen haftadan hediyelerimiz vardı. E, sevgili Duygu Özbek... E, o şimdi artık uzman hekim e, oluyor. Kendisini bir kere daha e, tebrik ediyorum. Ona hediyemizi de göndereceğiz zannediyorum. Bu akşamki hediyelerle birlikte yarın yola çıkacak. Bunu belirtmek istiyorum. Bir de Van'da Erciş'te yanlış hatırlamıyorsam Van'ın Erciş ilçesinde e, bir kütüphaneye kitap hediye edeceğimizi söylemiştik. Ancak e, o tweet'i bir türlü bulamadım ben tam olarak adresin var olduğu Kendilerinden ricam bir şekilde bana ulaşsınlar lütfen adreslerini ben tekrar alayım ki söz verdiğim kitaplarını gönderebileyim. Aynı zamanda siz sevgili dinleyicilerime de daha adam akıllı böyle ayakları yere basan bir duyuru yapabileyim. Belki sizler de kitap göndermek isterseniz Vana Erciş'e bu gece... E, hediyelerimiz fotoğraflarında paylaştım e, Thomas More'dan Ütopya ünlü e, çalışması Thomas More'un çok ünlü bir metin e, çağlara damgasını vuran bir eser. Ütopya edebiyatı açısından çok önemli Platon'un devletiyle başlayıp bilmem nereye kadar uzanan bir edebiyat bu bildiğiniz üzere. Bir de Edip Cansever'den gelmiş bulundum yani seçme e, şiirler. Bunları sizlere hediye edeceğiz program dahilinde iki tane soru soracağım anlamına geliyor bu sizlere bu soruya bu sorulara daha doğrusu en hızlı cevap veren dinleyicilerimiz kimler olursa onlar da kitaplarını tabi alacaklar çeşitli sorular var hafta içerisinde bana yazılan şeyler var onlardan bir iki tanesine cevap vereyim bir tanesi Mehmet Emin Dandin Bey'in bir sorusu. Satrançla ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz son haftalarda demiş. Kendi elinde olan bir kitaptaki bir metni bana göndermiş. Daha doğrusu o metnin küçük bir kısmını bir paragraf şöyle diyor. Doktor insanların satranç taşları karşısında derin derin düşünceye dalmalarını sevmiyor. Buna tıkanık düşünme diyordu. Satrançta insan düşünme idmanı bile yapamaz en büyük silahımız olan düşünme gücünün asıl işi gerçeği bulmak, anlamak, değiştirmektir. Satrançta düşünmenin bu çeşidinden kaçarız. Onu boşa çalıştırarak kısa bir zaman için olsa da iyice yorar, asıl ödevinden uzakta tutarız. Kaytarmanın en korkuncu bir kuvveti asıl işinin üstünde gibi göstererek onu boşa çalıştırmaktır. Bunun en açık örneği de satranç. Şey böyle... Paragraf böyle. Mehmet Emin Bey'in gönderdiği paragraf. Bizler insan olarak karşımızda duran herhangi bir nesnenin, olayın, ilişkinin her neyse ya doğru ya da yanlış olduğunu düşünürüz. Yani aynı anda hem doğru hem yanlış olabileceği pek aklımıza gelmez. Çünkü Aristoteles mantığıyla özdeşlik ilkesiyle bakarız. Oysa bazı şeyler hem doğru hem de yanlış olabilir. Daha evvel belki vermişimdir bir örneği. Bir yeri ölçüyorsunuz. Ölçü yok elinizde. Ayakla ölçüyorsunuz. İşte 8 ayak 3 parmak çıktı mesela. Daha sonra mezuruyla ölçtüğünüzde 93 cm çıkar. Ama bu ilk ölçümünüzün yanlış olduğu anlamına gelmez. İkisi de doğrudur. Mesela. Yani bu sık verdiğim bir örnek belki ama. Niye bunu söyledim? Şimdi satranç ilgili az önceki paragrafta aslında çok eski bir hikaye var yeni hiçbir şey yok orada belki şaşırtıcı geliyor çoğunuza ama aslında hiç şaşırtıcı değil temelde yatan şeyi bilirsek O da şu akıl ile zeka arasında Kadim bilgelikte eski medeniyetlerde yapılan yapılmış olan ayrım yani doğuda hala belki devam eden ama batıda Batı Avrupa'da. Modernite ile birlikte biraz e, flu bir hale gelen bir ayrım bu. Yani zeka ile akıl arasındaki ayrım. E, ne demek bu? E, zeka genellikle e, geleneksel düşüncede parçayla ilişkili bir yeti olarak tanımlanmış. Yani bütünle değil de parçayla ilgili belli bir noktaya yoğunlaşmakla ilgili bir yeti olarak tanımlanmış. Ve bu özelliğiyle genellikle eleştirilmiş ee, ve şeytani, cinni öyle diyeyim bulunmuş bir yeti. Şimdi nereden çıkarıyorsun bunu derseniz şöyle söyleyelim. Zeka kelimesi e, Arapçada parıltı anlamına gelir. E, ne var bunu diyeceksiniz hani parıltılı çocuk çok zeki falan. Ama dikkat edin ateşle ilişkilendirilmiş değil mi? Parlak. Şimdi mesela diamond diye bir kelime var İngilizce'de bir de demon var şeytan biri. Biri de elmas parıltı. Yani e, burada bir anlam ilgisi var bütün bu kavramlar arasında. Öte yandan bir de akıl var. Akıl nedir? Akıl bütünü görür, parçaları birbirine bağlar. Arapça kökü de odur zaten. Parçaları birbirine bağlayarak ne yapar? E, çalışır. Dolayısıyla e, biri belki bilgiye öbürü hikmete götürür. Yani meselelerin sonunu görebilmek, düşünebilmek. O bakımdan dahi kelimesi de bizim medeniyetimizde aslında olumlu değildir. Dahi. Ee, değil mi yani o da çünkü bir anlamda genius cinlenmiş demek yani çünkü o cin size esin veriyor ateşle bağlantısı muhtemelen buradan düşünmek lazım üzerinde dolayısıyla akıl ise daha e, bütünlüklü daha e, hikemi hikmetle ilgili yani olayların sonunu gören veya bütünü gören e, bir şey o bakımdan doğuda akıl her zaman üstün tutulmuştur şimdi e, bu tabii dediğim gibi bu kontekst içerisinde bu şekilde değerlendirilebilir ama aslında akıl ve zeka acaba birbirine bu kadar karşıt mıdır? Yani mesela sezgi var bir de akıl var bazı şeyleri aklederiz bazılarında da hissederiz sezeriz ama aslında belki de e, sezgi dediğimiz şey aklın bir ünitesi yani sezgiye ya da zekaya bu kadar metafizik anlamlar yüklemek doğru mu? Aklın belki de e, bir çeşidi olmuş oluyor. Bu anlamda baktığımız zaman dediğim gibi düşünce kendi konteksti bağlamı içerisinde doğru olmakla birlikte az önce benim en son söylediğim açılardan bakıldığında ise anlamını büyük oranda yitirebilir. Şunu unutmamak lazım satrancın özellikle parlak olduğu medeniyetler arasında doğu medeniyetleri de vardır ki satrancın çıktığı yer orası aslında. Ve bugün e, yani ben satranç tarihinden kısaca bahsetmiştim. Özellikle İspanya'da mesela ilk büyük satranç ustaları İspanya'da yetişmiş. Neden? Çünkü Endülüs Emevi Devleti yani e, Sicilya Arap Krallığı, Endülüs Emevi Devleti gibi Doğu Akdeniz'den, Orta Doğu coğrafyasından gelen bir şey bu anlamda e, satranç. Yani eğer o bizim bildiğimiz en azından İslam için konuşacak olursak... İslami hikmete ters bir yönü e, olsaydı veya o zamanlar öyle algılansaydı bu gelişim göstermezdi. Bir de tabii çok güzel bir söz söyleyeyim size. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. E, bu söz herhalde benim en sevdiğim birkaç sözden biridir. Bilmediği şeyin düşmanıdır. Şimdi satranç tarihini, satranç edebiyatını bu e, tarih boyunca e, bu işin ustalarının neler yaptığını e, bilen bir kişi... Ee, biraz daha farklı e, düşünebilir bir de şu var aslında e, geleneksel düşüncenin ya da dinlerin satranca karşı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu sistemler feodal üretim ilişkileri üzerinde şekillenmişti ne demek bu e, feodalitenin söz konusu olduğu yerde e, bir eylemin amacının kendi içinde olması kabul edilemez sanata karşı olmanın da temel nedeni budur Yani işte suret yapmak diyoruz, şu bu diyoruz ama bunlar bence formal nedenler. Dipte yatan başka şey var. O da şu. Bir amacın eyleminin kendisinde olması. Kendisi için yapıyorsun. Ne işe yarayacak yani? Sonuç. Peki işte sanat gibi ya da satranç gibi öyle diyelim enteresan etkinlikler. Öyle değil mi? Yapıyorsunuz sadece kendisi için. Mozart'ın 40. senfonisini dinliyorsunuz. Hiçbir şey kazandırmıyor size falan. Bunlar... Neden feodal toplumlarda çok sınırlı olabilir, var olabilir? Çünkü artı değer üretimi buna müsait değil. Zenginlik buna müsait değil. Şehirlerde birikiyor gerçek zenginlik. Ve o zenginliğin biriktiği yerde aslında siz amacı kendinde olan ototelos meselesi var ya amacı kendinde olan şeyler yapabiliyorsunuz. Bu söylediğim, son söylediğim son derece önemli. Bunu düşünmek lazım. Şimdi devam edeyim. Saatlerce de konuşulabilir bu konuda ama çok şey var. Halli gereken çok mesele var. Aman halletmeyelim. Herkes her şeyi halletmeye çalışıyor sürekli. Bırak dağınık kalsın diyorlar. Biz anlamaya çalışalım bakalım. Şimdi geçen haftalardan Medusa bir ricada bulunmuştu. istekte bulunmuştu. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e mektuplarına yer vermenizi çok isterim. Hemen bir tanesine madem yer verelim. Geçen hafta da mektup formu üzerine konuşmuştuk. Birkaç hafta üst üste geldi. İlginç. Bakın Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e. Yazdı mektuplardan, kısa mektuplardan biri şöyle: Dildeki şiire dikkat etmenizi istirham ederim. Leyla canım. Ha bu arada biz canım diyoruz ama aslında o a uzundur normalde. O yüzden eskiler canım der. Ben de o şekilde olduğunu tahmin ederek öyle okudum. Leyla canım, kayıp, berbat ve sessizim. Sessiz ve dolu. Allah'tan ki sen varsın. Yoksa halim korkunçtu. Burası bir köy. Yakınlarımın bütün ısrar ve gayretine rağmen hemen anneme gideceğim. Pazartesi trendeyim. Eve gidince senin mektubunu bulmalıyım. Anneme ilk sorum o olacak zaten. Sen nasılsın ömrüm? Son telefonda canını sıktın mı? Ben artık annenden korkmuyorum. Aksine onu kendi annemmiş gibi seviyorum. Buna ne dersin? Hınca hınç mısra doluyum. Kara ve yeşil fon Hepsinde hakim Biraz kendime geleyim Mendillerine, bluzlarına, yastığına Mısralar serpeyim ha? Fotoğrafındaki Halbuki'yi hala anlayabilmiş Değilim anlatır mısın? Bütün bunlar beyhude Biliyorum şaheser olan Benim uçakla oraya gelebilmemdir Allah kahretsin Bu hastalık, bu rezaletler Ve bu aile mecburiyetleri Ne yapsam? Gözlerinden öperim canım. En çok da burnundan. Gülme ciddi söylüyorum. Yarı parçan. Evet bu mektup üzerine konuşmaya gerek var mı? Bilmiyorum. İfadeler gerçekten inanılmaz. Bir kere başlangıç. Kayıp, berbat ve sessizim. Üçlüye bakar mısınız? Kayıp, berbat ve sessizim. İnanılmaz. Şey diyor mesela. Mendillerine, bluzlarına, yastığına mısralar serpeyim. Ha? Ha çok güzel tek başına bir cümle olarak almış onu ya yani serpeyim nokta. Ha soru işareti yani tek kelimelik bir cümle. Bu e, Yaşar Kemal'in dilini hatırlatıyor biraz. Onda da vardır ya mesela bazı e, metinlerinde hatırlıyorum. Adam şey diyor mesela çocuklarını çağırıyor köyde. Çabuk olun diyor. Haydiyin haydimek diye bir fiil var haydiin deriz ya biz haydi o bir fiil demek yani haydimek ilginç. Evet bu isteği yerine getirmiş oldum ama isteği yerine getirmiş olmak için değil ben de gerçekten büyük bir e, zevkle okudum. Keyifle zevk çok karıştırılıyor birbirine yani keyif. E, usandık artık yani televizyonda dikkat edin böyle saçma sapan sanat programları güya tırnak içinde sanat çıkıyorlar ya işte bir film çekilmiş. Aslında reklamı yani maksat film satsın film işte gösterime girecek ya da girmiş o günlerde çıkıyorlar ya yönetmen oyuncular falan nasıldı işte filan hepsinde artık böyle klişe e çok keyifliydi gerçekten falan ya nedir Allah aşkına bu keyif nedir ya birinizde keyif almayın yani ciddi bir iş yapıyorsan değil mi bir emek göster yani Robert De Niro ünlü bir filmi var onun ee, boksörü oynuyor 30 kilo almış o rolü oynayabilmek için Düşünebiliyor musunuz 30 kilo alacaksın diyor <gülüyor> sana 30 kilo nasıl alır ya bir insan ve boks çalışmış ölümüne yapılan bu amatör bokslar var ya yer altında filan onlara katılmış bir maçını da kazanmış şaka yapmıyorum yani dolayısıyla yani oyunculuk falan bunlar böyle sürekli keyif alınarak yapılacak şeyler değil ya yani falan filan dolayısıyla yani keyif almak yerine belki zevk etmek lezzet zevk almak yani bunlar daha belki uygun şimdi burada tabii Ahmed Arif'in mektubunda Böyle bir Diyarbakır delikanlısının aşkı var onların aşkı bir başka olur çaktırmamaya dayalı hani kızın haberi var mı diye sormuşlar çaktırmayayım demiş çaktırmıyor yani öyle bir kendine özgü has temiz bir tarafı var sevgiyle aşk öyle enteresan şeyler ki bazen düşünüyorum yani seven ya da sevilen aşık olan ya da olunan taraf olmanın hiçbir önemi kalmıyor. Yani Çünkü sevginin ve aşkın kendisi çok büyük zaten. Yani hangi tarafında olursanız olun. Ee, çok sevgili dinleyicilerimden Esen. Tabii ben nickname'leri okuyorum, rumuzları okuyorum. Ee, doğru mu yanlış mı onlar kendilerini biliyorlardır diye düşünüyorum. Halil Cibran'ın e, sizden dinleyelim e, demişti. Onu da haftaya yapacağım, sıraya koydum biliyorsunuz. Böylelikle dinleyici bağlıyorum kendime dinlersiniz diye. Ee, şimdi... Biliyorsunuz bu şeylerde son haftalarda, son 3 haftadır herhalde veya 4 haftadır. Halk müziğinin örneklerine de yer veriyorum. Halk müziği örneklerine. Ama gerçek halk müziği örneklerine. Mesela kimleri yaptık? Nida Tüfekçi üzerine biraz konuşmaya çalıştık. Talip Özkan var. Onları pek okuyamadım maalesef de. Müziklerini dinledik. Şimdi Kırşehirli Çekiç Ali var. Çok büyük, gerçekten o bozlak denilen... ...türün en büyük ustalarından biri. Onunla ilgili kısa bir metin okuyacağım size. Aslında metin uzun ama ben böleceğim bunu. Şöyle diyor. Kırşehir yöresi türkü ve bozlaklarının isim yapmış usta icracılarından biridir Çekiç Ali. Hemen hemen tüm plak ve kasetlerinde Kırşehirli Çekiç Ali namı ile anılan sanatçımız... ...Aslen Kama'nın Meşe köyünden ve asıl soyadı da Ersan'dır. 1932 yılında doğan Çekiç Ali'ye çekiç lakabı, çevikliği ve ataklığının yanı sıra saz çalışındaki canlılık, dinamizm ve aciliteden dolayı verilmiş. Henüz çocuk e, bu arada bu tabii şeyler neyse onu sonra konuşuruz ya şu acilite falan e, batı müziği şeylerini klasik müzikte kullanmak bir garip oluyor yani acilite denir mi acaba mesela bağlamada. Peki henüz çocuk yaşlarındayken köy odalarında saz çalmaya başlayan sanatçıya büyükleri tarafından takılan bu o kadar yaygınlaşmış ki asıl adı olan Ali'nin önüne geçerek adeta asıl ismi olmuş. O yıllarda İstanbul'da faaliyet gösteren bir plak şirketi Çekiç Ali'ye ait bir plağı izinsiz basıp çoğaltarak piyasaya sürer. Çekiç Ali'nin haklı itirazına ise tam bir şark kurnazlığı üslubu ile senin adın Çekiç Ali değil ki sen Ali Ersan'sın diyerek güya kendince sahtekarlığına bir kılıf uydurur. Bunun üzerine Ali Ersan da halk arasında maruf ve meşhur olan Çekiç Ali ismini hukuki yolla resmileştirerek Çekiç soyadını alır ve yeni adı Ali Çekiç olur. Evet Kama'nın Meşe köyünden Ali Ersan'ın yani Kırşehirli Çekiç Ali'nin hikayesi böyle. Tabi hikayenin özü Kırşehirli Çekiç Ali'yi Kırşehir türkü ve bozlaklarının usta sanatçısı haline getiren o uzun, çileli ve yorucu hayatın ayrıntılarında gizli. Şöyle yürek sızlatan bir saza sahip olmanın henüz hayal olduğu günlerde Tokaç'ı saz yaparak kendince türküler çalıp söylemeye başladığı yıllardan itibaren bu hayat gerçekten o kadar yorucu ve sıkıntılara doludur ki Çekiç Ali'nin o hassas ve ince kalbi bütün bunlara öyle çok uzun bir süre dayanamayacak ve henüz 35 yaşlarında ilk ciddi uyarışını yapacaktır. Hacı Taşan'dan 4 yıl sonra Neşet Ertaş'tan ise 4 yıl önce dünyaya gelen Çekiç Ali 1973 yılının yazında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kalbinden ameliyat olur ve bu ameliyattan 2 yıl sonra geçirdiği beyin felci onu aramızdan ayırır. Bir sanatçı için henüz olgunluk döneminin başları sayılabilecek 41 yaşında 13 Eylül 1973'te hayata gözlerini yuman Çekiç Ali, kıvrak, atak sazı, içli ve yanık sesiyle söylediği türkülerle elbette gönlümüzde yaşamaya devam edecektir. Bunu nereden okudum size? Bunu yine fotoğrafını sizlerle paylaşmış olduğum Instagram'da ve Twitter'da paylaşmış olduğum. Kala'nın arşiv serisinden çıkan Kırşehirli Çekiç Ali, Kızılırmak adlı e, albümün içindeki yazıdan okudum. Bayram Bilge Tokelin yazısı bu. Uzayıp gidiyor tabii yazı. Ben en azından e, hayat hikayesini derli toplu duyabilmeniz için sizlere bu kısmını e, okumak istedim. E, şimdi burada fotoğrafa bakarsanız zaten, e, benim o yüklediğim fotoğrafa bakarsanız adamın yüzünde... İnanılmaz bir doğallık gerçek bir halk adamı yani halk adamı olması önemli değil yani inanın bir insan şey de olabilir yani aşırı asortik öyle ne denir sosyetik ne deniyorsa işte ee, halktan kopuk hani deniyor ya öyle de olabilir bir insan problem değil yeter ki e, kendi yaşadığı gibi üretsin ifade edebiliyor muyum yani yoksa ben şu halktan bu değil filan gibi saçma sapan ayrımlar yapmıyorum yani Samimi olsun yani bu son derece önemli yüzüne baktığınız zaman zaten adamda sahte bir şey olamayacağını anlıyorsunuz hani Azer Bülbül Müslüm Gürses e, vefat eden e, bunlar şarkıcılar ben arabesk müzik sevmem e, açıkçası hiç sevmem e, çok böyle ş- şey yapılmasını yayılmasını da hiçbir zaman e, şey hoş karşılamamış bir insanım onu söyleyeyim böyle popülizm yapmaya gerek yok ama bu insanlar sahtekar değildi en azından yaşadıkları gibi öldüler bu önemli bir şey. Şimdi bazen düşünüyorum yani 2 trilyonluk atıyorum jipe binip boğazda filan oturup işte yüzüne bir ton boya e, sürerek televizyona çıkıp bizim şimdi birazdan dinleyeceğimiz Kızılırmak ağzını yani okumak biraz bana şey geliyor çok garip geliyor. E, ya Okursun tabi de e, cahil olmayan bu işi bilen insanlar gözünde rezil olursun aslında. Ee, ama tabi bu işi yapanlar da tercihlerini o yönde yapmışlar ayrı bir konu yani adam bu amaçla e, yola çıkmış yani ben popülizm yapayım milyonlarca insan beni takip etsin çok az sayıdaki nitelikli insan ben, benden midesi bulansa da olur diyor zaten düşünce o neyse kimseyi eleştirmek için söylemiyorum ben olayları ve kişileri değil, olguların peşindeyim size bir şeyi anlatmaya çalışıyorum yani yoksa bana ne. E, bu AVM'lerde işte masaj soraryum salonlarında Beş Yıldızlı otellerin lobilerinde e, birini düşünün şimdi. E, ve size şunu söylesin. Bak bir daha hayal edin. E, nerelerde yaşadığını anlattın. Öyle birinin size şunu söylediğini düşünün. Felek çakmağını üstüme çaktı. Beni bir onulmaz derde bıraktı. Vücudum şehrini odlara yaktı. Yandım ataşına su leyli leyli. Felek çakmağını eyledi çengel. Dosta gidem dedim koymuyor engel. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel. Gözün yaşı ile yu leyli leyli. (gülüyor) Şimdi mesela bakıyorsunuz halk müziği mesela söylüyorlar filan. Televizyonlarda şu albümler filan çıkıyor. Şimdi o profil bunu söylediği zaman işte ben şey oluyorum yani böyle TV'lerim diken diken oluyor. Böyle söylese inanmıyorum yani. Ölürsem üstüme sen gel gözün yaşıyla yu yıka diyor ya gözün yaşıyla beni yıka diyor mezarımda diyor filan Mezarımda değil yani öldüğümde e der tabii çünkü kim bu şeylerin mısralarının sahibi Erzurumlu Emrah. Bambaşka bir dünyanın adımı 1775 miydi doğum mu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi birazdan çalacağımız bozluğa dinleyin. Mesela şimdi yine resmini paylaştığım mesela hanımefendi bunu söyleyebilir mi söyleyemez mi siz karar verin umarım görüyorsunuzdur resmi. Bir sonraki resim ise onun ilk albümlerinden biri. Yani o zamanlar Arabex <gülüyor> söylüyormuş çocukluğunda. Keşke öyle kalsaydı biliyor musunuz? O zaman daha gerçekçi olurdu yani. Hiç önemli değil zaten halkını söyleyen çok insan var. Biri eksilse ne olur? Çünkü daha gerçek. Yani ben gerçeklik yani sürekli bunu söyleyip duruyorum. Farkındayım. bir gerçeklik eğitimi var çünkü dünyada, hem ülkemizde hem dünyada. O fotoğraf daha gerçek bir kere daha söyleyeyim şah tabii şahıslar değil mesele ben programda değil sadece hiçbir yerde hiç kimseyi ismimle eleştirmiş değilim de değil de isim vermedim farkındaysanız bir şeyi anlatmak için istiyorum yani o metamorfozu, o değişimi başkalaşımı pazar piyasanın içerisine e, girmek için yaşanan değişim burada önemli olan şey ve gerçek olup olmadığı esas e, mesele bu yoksa isimleri e, değil bizim derdimiz isimlerle değil herkesin şahsına da çok e, büyük saygım var onu da söyleyeyim yani insan olarak saygı duymak başka bir şey değil ama olguları konuşmak istiyorsak da e, bazı şeyleri telaffuz e, etmeliyiz size ilginç bir şey söyleyeyim bırakın türkü söylerken inandırıcı olmamayı yani o hayat tarzı ancak o, o insana o parçayı söyletir o, o dünyada yaşamıyorsanız onu, yani zaten o duyguyu veremezsiniz. Siz alamazsınız ki yaşayamazsınız ki nasıl yaşayacaksınız yani. Ee, şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Biz e, ben kendi öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Konservatuarda bir piyanistin bu söylediğime çok dikkat edin. Yani işin ne kadar ciddi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir piyanistin restaline. Giderdik mesela arkadaşlarımızla. İzmir'de işte kim var? Natalia Turul gelmiş. Efendim e, Alexander Slobodianik gelmiş. O dönemin önemli piyanistleri falan. Gelirlerdi. Resteller, konserler falan. Şimdi diyelim ki ilk yarıda Alexander Slobodianik Brahms çalıyor. Sonra ardından Schumann çalıyor diyelim. Biz inanın arkadaşlarımızla rahatsız olurduk biliyor musunuz? Neden? Çünkü Brahms ile Schumann'ın karakteri karakterleri, ruh halleri ve müzik dilleri o kadar farklı ki birbirinden anlatamam size. Yani piyanist ikisini arka arkaya çalınca, kardeşim sen az önce bize ne anlatıyordun, şimdi ne anlatıyorsun kıvamına e, gelirdik. Yani inandırıcılığı zedelenmiş gibi gelirdi piyanistin. Keşke programı yani işte parçaları ona göre düzenleseymiş, seçseymiş derdik. Brahms en e, şiddetli duygularını bile çok denetimli böyle bir asilzade gibi bir beyefendi gibi anlatır. Büyük aşklarını bile gizleyen, böyle içinde saklayan. Yani öyle bir şuman inanılmaz e, duygularını dışa vuran, çok böyle tutumsuz e, bir dili vardır Schumann'ın. Şimdi aynı adam çalıyor size bunları. Ya sen az önce ne anlatıyordun, şimdi ne anlatıyor oluyor. Yani bunu e, sanatta gerçeklik meselesi konusunda çıta nerede olabilir? Bunu ifade etmek açısından söylüyorum. E, burası böyle olunca tabii ki diğer bu türkü mürkü meseleleri... Haydi haydi böyle. Şimdi e, Çekiç Ali'yi zaten dinlediğimde her şey, dinlediğinizde her şey anlaşılacak. E, Kızılırmak, Ağıt bu. E, herhalde Kızılırmak'ta e, ölen, boğularak ölen birisi için tabii yazılmış. Detayını çok hatırlamıyorum şimdi. Ama sizin için seçtim o parçayı. Türk'ü ya da Bozlak mı, Uzun Hava mı tabii o terminolojiyi tam hakim değilim. E, bunu dinleyeceğiz ama önce sorumuzu da soralım. Sürpriz bu defa. Programın ilk bölümünde soruyoruz sorumuzu. İlk, ilk soru bu. Bu sorunun e, hediyesi Thomas More'un Ütopya kitabı. Efendim soru şu. Hayatı boyunca maç kaybetmemiş tek boksör unvanına sahip olan pek çok otorite tarafından gelmiş geçmiş en büyük boksör olarak değerlendirilen bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş olan Rocky filminin de ilham kaynağı İtalyan kökenli Amerikalı dünya ağır sıklet boks şampiyonu kimdir ki zaten fotoğrafını da yükledim ee, sizlere. Hayatı boyunca hiç maç kaybetmemiş tek boksör olacak. Sizler yanıtları yazarken müziğimizde dinleyebiliriz. Umarım müzik gürültüye gitmez. Hadi bakalım dinleyelim ardından beraberiz.
0: Let's <Gülüşmeler>
2: Yani tekrar beraberiz. Ee, Kızılırmak Ağıdı'nın son cümlesini duyamamış olsak da onu hayalimizde tamamlıyoruz diyerek e, Veselik'i kurtarmaya e, çalışalım. Zannediyorum anlaşılmıştır işte yani yaşadığın gibi söylemek ne demek. Ee, Bertan Ronay ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda işte müzik edebiyat gibi bir takım şeylerin peşine düşüyoruz. Bazen felsefe bazen dil sinema oluyor. Son haftalarda herhalde değil mi filmler üzerine konuşmayı bir hayli şey yaptık ihmal ettik ya yani ben ihmal ettim ee, onu söyleyeyim şehirler üzerine konuşuyorduk şehirleri de pek şey yapmadık bir tane yapalım artık değil mi güzel bir yeri gezelim ben sizin için kendi çektiğim fotoğraflardan bir albüm oluştururum yine yüklerim fotoğrafı e, fotoğrafları siz bakarsınız ben anlatırım öyle bir şey yaparız ee, twitter'da ve instagram'da Bertan Rona benim hesabım ve BertanRona@gmail.com gmail.com bu da e-mail adresim oradan da cevap verebilirsiniz sorularınızı e, sorabilirsiniz şimdi doğru cevap veren dinleyicim Rabia Atacan hanımefendi umarım doğru telaffuz ediyorumdur okuyorumdur doğru cevap Rocky Marciano evet hiç mağlup olmamış tek isim boks tarihinde e, kitabınızı göndereceğiz Rabia Hanım e, lütfedip bir adres iletirseniz bize Mail olarak da yazabilirsiniz efendim şey de olabilir e, mesaj olarak gönderiliyor mu tam olarak bilmiyorum ama bertanrona.gmail.com bu zaten kesin. Lütfen telefon numaranızı da yazın sıkıntı olmasın kargoda. E, Buğra Han demiş ki güzel nedir neden bir varlığı güzel buluruz güzellik algımızı etkileyen nelerdir bazı sorular vardır e, Pontus Pilatus'un Hazreti İsa'ya sorduğu gibi gerçek nedir? Hani işte kırbaçlanıyor Hazreti İsa İncil'deki anlatıma göre ve tekrar Pontus Pilatus'un huzuruna getiriliyor. Pontus Pilatus şöyle bir bakıyor şey sen misin diyor. Yahudilerin kralı olduğunu iddia eden kişi sen misin diyor. O da diyor ki evet diyor. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir diyor. Bunun üzerine Pontus Pilatus bakıp gerçek nedir diyor. Ve Hazreti İsa skut ediyoruz e, cevap vermiyor bu <gülüyor> ona yani Pontus Pilatus'un sorusu denir buna şeyde felsefede çünkü cevap vermek güçtür bu da biraz öyle güzel nedir e, inanın e, bununla ilgili bir kütüphane dolusu kitap vardır herhalde e, bu konuda öne sürülen düşüncelerle ilgili buna da cevap veririz tabi programımızda zaman kalırsa çünkü çok e, yoğun bir şeylerimiz var gündemimiz var öyle diyelim gündemimiz çok yoğun var ya öyle televizyonda benim kendi gündemim benim benim kafamın içindekiler belki biraz şizofrenik bir yaklaşım ama bir zamanlar şöyle demiştim gündemle en çok ilgilenenler kendi gündemi olmayanlardır diye çünkü asıl gündem insanın içindeki gündemdir başka gündemlere müsaade etmemek lazım yani bu da eleştirilebilir tabi işte çok şeysin gündemden haberdar değilsin bu kadar olmaz filan belki de yani dedim ya bir şey hem doğru hem yanlış olabilir cevap veren herkese çok çok teşekkür ediyorum Efendim bir başka şey ha, kökler <gülüyor> peki tamam attığım bir tweetle ilgili bir de e, çok sevgili dinleyicilerimden biri Melih Şah Şen demiş ki hiç ayrılmadık ki hocam hani bana katılmaz mısınız bu akşam duyuşlar var diye yazmıştım o da hiç ayrılmadık ki demiş teşekkür ederim ayrılmayın yani bence iyi olur burada ne güzel gül gibi geçinip gidiyoruz şimdi bir dosya açıyorum Türk musikası dosyası yani e, bu konuda bazı şeyler söylemek istiyorum. Aslında Türk müziği üzerine her zaman konuşmak isteyen biriyim ama e, ortam olmuyor, imkan olmuyor vesaire. vesaire. Şimdi 3-5 e, düşünce serdedelim bu konuda. E, şimdi Hüseyin Saadettin Arel'in bir kitabını sizlere görsel olarak yolladım bakmanız için. Bu kitap hangi kitap? Türk musikesi kimindir adlı kitap. Hüseyin Saadettin Arel dönemin... ...müzikologlarından biri diyelim hadi. E, haddimizi de aşmayalım ve küçümser gibi hadi falan ama... E, ...şöyle söyleyeyim... E, ...Türk müziği kökenli bir müzikologdur. Kendisi yani e, Türkiye'de e, Cumhuriyet tarihinde... ...Türk müziği dışında yani sadece Batı müziği temelli olarak... ...müzikolojiyi başlatan kişi e, Mahmut Ragıp Gazi Mihal. Önceki kuşaktan Saadettin Arel gibi isimler var. Rauf Yekta var, varoğlu var. Şimdi... Bu tabi Hüseyin Saadettin Arel'in bir ses sistemi var. Değil mi? Arel Ezgi ses sistemi. Tabii ki Türk müziğinin doğasına tam anlamıyla uyan bir sistem değil. Onu söyleyeyim. Çok teknik konuşmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Arel için, Ezgi için, o jenerasyon için batılılaşma çabalarının çok etkisinde bulunulan bir dönemde yaşadıklarından her şey, yani Türk müziğiyle ilgili her şeye batı müziği ve gözlükleriyle e, bakmış e, bu hocalarımız öyle diyelim. Ve tabi burada da büyük yanlışlara düşülmüş. Yani siz Batı müziğinin form anlayışı ile Türk müziğinin analize edemezsiniz form açısından. Hele hele ses sistemini asla yapamazsınız. Bu çok büyük bir hata olur. Çünkü Türk müziği e, başka bir dünyanın veledi yani çocuğu. iki ayrı dünya. Bir tarafta denizcilik, efendim mühendislik, serbest pazar ekonomisi... ...gibi demokrasi, efendime söyleyeyim... ...gibi okyanus aşırı keşifler... ...şunlar bunlar, bunlarla karakterize olan... ...ticaret burjuvazisi... ...üzerinden belki şekillenen bir... E, ...sosyokültürel yapı var. E, Hristiyan batı medeniyeti. Bir tarafta ise Türk İslam medeniyeti var. Asya tipi üretim tarzı üzerinde şekillenmiş ve... ...İslam akidesi... ...pek çok şeyi belirlemiş. Yani tevhid e, düşüncesiyle... ...yoğrulmuş bir müzikten bahsediyoruz. Şimdi o damgayı taşıyor. Yani tevhidi bilmeden İslam şey bu Türk musikasını anlama imkanı yoktur. İçerik olarak söylüyorum. Teknik olarak konuşmuyorum sadece. Yani teknik olarak da yine tevhidle çok ilgilidir de. Dolayısıyla e, sen şimdi çok sesli müziği öğrenip o e, çerçeveye oturtmaya çalışırsan bu fotoğrafı e, olmuyor. Makamı diziyle özdeşleştirmiş olursun. Yani erbabı Hı. ne demek istediğimi anlamıştır. Makam başka şeydir. Dizi başka şeydir. Hatta Türk musikasında dizisi olmayan makamlar vardır. Bir Avrupalının bunu hayal etmesi dahi imkansız. Yani o kadar farklı şeyler. Onu söyleyeyim. Bu kitabı bulamazsınız. Bulmanıza da gerek yok. Dediğim gibi teknik bir kitap. Şimdi bu kitap çok böyle hayranlık duyulan bir kitap. Zannediyorum öyle gözlenmedim ben. Ama bence bu daha çok belagatinden kaynaklanıyor. İnanılmaz bir şeyi var. Dili var gerçekten. Tabi eski kuşak öyle çok iyi kullanıyor dili. Çok değerli takipçilerimden biri Twitter'da demiştik akademik tarafsızlık açısından problemli bir kitaptır hocam. Bir sal savunmak için yazılmıştır her şeyden önce. Ulus mitine hizmet ettiği ölçüde izin veriliyordu o devirde Türk müziği araştırmalarına. Bu müziğin bestekarlarının ufkunun genişliğinde değildir. Hiçbirimiz değiliz. Tabii katıldığım çok şey var bu şeyde cümleler içerisinde. Şimdi bu akademik tarafsızlık meselesi Herkese söylüyorum bunu önemli bir şey akademik tarafsızlık bu da hem doğru hem yanlış olan tavram, kavram kavram dedim kavramlardan biri neden şimdi tarafsızlık elbette ki bilim tarafsız yapılır ama bir taraftan da gerçeğe de taraf olmak lazım yani bu tabi fizik değil sonuçta sosyal bilimler söz konusu olduğunda yorum meselesi siz ne kadar dışlasanız da yani kaçınılmaz o hep söz konusu. Şimdi nedir mesela tüme varım bir takım verileri toplarsınız sözüm ona onları işte değerlendirirsiniz bir sonuca ulaşırsınız ve bilim yapmış oluyorsunuz diyelim ki sosyal bilimlerde işte efendim incelediniz bilmem ne yaptınız kütüphanelerde zaman geçirdiniz ama bir şey söyleyeyim size sezgi ve deha dolayısıyla tümden gelin tümden gelinerek yapılan bilim bence en az onun kadar önemli hatta daha önemli. Ee, ne gibi mesela? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Steve Weinberg çok büyük bir astrofizikçi. Nobel ödülü almış bir fizikçi. Edwin Powell Hubble var ya bu meşhur Hubble uzay teleskobuna adını veren ünlü astronom. Şimdi Weinberg Hubble için şöyle diyor. Hubble'ın çok büyük bir buluşu var. O buluşu değerlendirirken diyor ki ben diyor Hubble'ın elindeki verilere bakıyorum diyor. Ve bundan çıkardığı sonuca bakıyorum diyor. Tek kelimeyle imkansız. Yani o verilerden o sonuç çıkmaz. E, ve diyor mecburen Hubble'ın sanki sonucu önceden bildiği izlenimine kapılıyorum diyor. Şimdi bu çok önemli. Yani bu sezgi işte. Yani <gülüyor> Hubble aslında biliyordu, hissetmişti. E, dolayısıyla Weinberg'in şaşırması çok normal. Ne demek istiyorum? Ben kendime bakıyorum. Şimdi mesela ben Hubble değilim tabii ama makalelerimde, bildirilerimde... Beni tanıyanlar, arkadaşlarım, meslektaşlarım, bunları okumuş olanlar çok iyi bilirler. Ben çoğu kere yazmaya başladığımda zaten sonucu biliyorumdur. Yani bir şekilde hissetmişimdir, emin olmuşumdur. Benim bir tezim vardır. Ha, niye o zaman e, yazıyorsun? Bunun içini doldurmak için yazıyorum aslında. Bu Yani emin olduğum bir şeye kanıt buluyorum. Garip değil mi? Ama öyle. Mesela... Bir örnek vereyim size. Geçen sene bir sempozyumda, uluslararası bir sempozyumda bir bildiri sunmuştum. O da şuydu. Bu şeyin medyanın, teknolojinin e, piyanistler üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedecektim. Ben bundan emindim. Medya ve teknolojinin olumsuz etkileri olduğundan. Yani ben bu bildiriyi her zaman yazabilirim. Ama o an yazmaya karar verdim. O sempozyuma gitmeye karar verdim. Ve ne yaptım? Oturdum sağdan soldan araştırdım. E, kaynaklar e, bir şekilde buldum. Ve e, bir şekilde o bildiriyi şekillendirdim. Ama sonuç kafamdaydı zaten. O bakımdan e, sezgi çok önemlidir. Önce bir şey yapalım. E, onu e, söyleyelim bir kere. Bu önemli. Şimdi... E, Türkiye'de bu verileri elde edip sonuca varacağım saçmalığı yüzünden herkes cici çocuk rolünü oynayarak aslında tezini öyle yazıyor. Günümüzde bakın bilgi sadece duble edilmekte. Ne demek duble etmek? Zaten yazılmış olanı yazıyorsun. İşte görüyoruz medyada, sosyal medyada e, doktora tezlerinin e, halini, e, halü melalimizi, değil mi? Ne kadar kötü önemli değil. Formatı e, tutturun yeter. Bilgiyi zaten var olan bilgiyi bir daha yazıyorsun. Orijinal bir sonuç yok. Yani aslında tez yok. Bakın tez ne demek? İddia demek. Sav demek. Adı tez ama içinde tez yok. iddia yok. Zaten orijinal bir tez yazarsanız başınız belaya girer. Ben size söyleyeyim. Ben açıkçası kendi doktora tez savunmamda yaşadıklarımdan sonra şoke olmuştum. Yani nasılsa isim vermediğim için rahat konuşabilirim. Yani benim esas tezimin tez kısmıyla ilgili. Yani esas iddia ettiğim şeyle ilgili hiçbir yorum yapılmadı. Şu virgül şöyle konulmalı, şu şapka bilmem ne falan. Ee, böyle olmamalı bence. Şimdi 1930'larda, 40'larda ulus mitine hizmet edilen dönemi çok iyi biliyorum. Ee, yani bilimden, sanata, hukuktan, biyopolitikaya kadar, sosyo mühendisliğe kadar inanın e, bilirim, saatlerce e, konuş konuşabilirim. Benim burada sözün etmek istediğim nokta, şimdi e, Türk müziği deniyor ya, Türk ne demektir? Sosyal bilimler alanında... İşte tarih diyelim, müzikoloji diyelim. Bu tip alanlarda batılı alimlerin ben Türk kelimesine bir alerjisi olduğunu biliyorum. Mesela e, Mevlana'dan bahsedilirken Persian poet diye geçer her zaman. E, efendim tamam biliyorum Mevlana Türkçe konuşmuyordu. Fars kökenliydi ben bunu biliyorum. O ayrı ama mesela Osmanlı Hinterland'ındaki müzik için asla e, Türk iş müzik denmez. Arabik müzik. Arap müziği. Şimdi bunun iki nedeni var. Birincisi e, Hristiyan Batı medeniyeti Türklere mağlup oldu. 1500-1600'lere kadar, 1700'lere kadar. Dolayısıyla bu noktada bir antipati var. İkincisi de, bu da normal bu arada, anormal bulmuyorum onu söyleyeyim. İkincisi de onlarda millet fikri güçlüdür. E, dedim ya serbest pazar ekonomisi, yani kapitalist ortak pazar zorunlu olarak ulus devleti oluşturur, ulus kavramını getirir. Onlarda da ulus millet fikri son derece e, güçlü. Milletsizliği yani bir ümmeti anlamaları bize göre daha zor. E, ben bu bakımlardan Türk muskisi adlandırmasını oldukça önemsiyorum. Kitap da bu nedenle önemli. Yoksa böyle olağanüstü bir tarafı olan bir kitap değil. O kitapta yapılan incelemenin yüz katını yapabilirsiniz. Eski yazı biliyorsanız. E, efendime söyleyeyim değil mi? Beyazıt'ta kütüphanelerde falan şey yapabilirsiniz. O dönemin tabii ki bestekarların ufkuna zaten biz... E, sahip olamayız o kesin dediğim gibi çünkü o dünya başka bir dünyaydı o dünya artık yok e, onu söyleyelim yani bu şey meselesi yani unsuriyet millet fikrine gelince zaten bu e, Osmanlı hinterlandındaki yani İran'ı da hadi dahil edelim önce bir bölündü parçalandı yani Türk İran yani Fars ve Arap olarak at- bölündü atomize edildi aslında bir süre sonra Türk adı tamamen e, dışarıda bırakıldı. Ee, dediğim gibi Osmanlı hinterlandındaki müziğe baktığınızda tamamen Arap müziği intelemesini kullanıyorlar. Ee, onu söyleyeyim. Tabi bunda İslamiyetle Araplığı özdeşleştirme gibi bir eğilim de var. Oysa onların dilinde Türk enfidel diye bir kelime vardır. Or- orta çağdan sonra özellikle. Ne demek bu? Kafir demektir. Yani Türkle Müslümanı e- eş anlamlı kullanıyorlar aslında. Buna rağmen... Araplardan bahsediliyor çünkü Araplar daha otantik geliyor Araplarla bir şey olmamış ciddi anlamda bir kontakt savaş anlamında olmamış İranlarla da zaten olmamış belli bir döneme kadar hiç olmamış o bakımdan bu antipati mantıklı yani onu söyleyeyim şimdi Türk müziğine devam edeceğiz başka şeyler de söylemek istiyorum bu arada Necdet Yaşar'la ilgili istek gelmişti onu da unutmuş değilim. O da umarım haftaya Necdet Yaşar'ın icralarından da bir örnek yapmaya çalışırız. Haftaya veya bir sonraki haftaya. Şimdi radikal bir değişiklik yapayım. Yani Türk müziği üzerine konuşurken birdenbire Ludwig van Beethoven'a geçeyim. (gülüyor) Nasıl oluyor? İşte oluyor. Müzik müziktir. Keşke Beethoven'ı da anlasak yani hep beraber. Ben hep şuna inandım. Bir insan şunu söylüyorsa mesela... Bunu asla popülizm yapmak için söylemiyorum. Gerçekten inanarak söylüyorum. Ee, diyorsa ki ben Bach'ın işte atıyorum e, La Minor Keman Konçertos'unu çok seviyorum beğeniyorum. İyi bir eser olduğunu düşünüyorum. Ama mesela Itri'nin Nevakar'ını e, şey yapmıyorum beğenmiyorum diyorsa müzikten anlamıyordur. Tam tersi de öyledir ama. İyi eser, iyi müzik hemen kendini belli eder. Ben hayatımda doğru düzgün Türk müziği dinlemiş bir insan değilim veya değildim. Ama nevakârı bir dinledim hemen müptela oldum. E, Türk müziğe korosunda olan işte arkadaşlar vardı. Biri bana aynen şöyle söyledi. Ben dedim ki yani ne kadar güzel falan filan. E, <gülüyor> operada çalışıyorum düşünün yani koro şefiyim. Bana şey dedi hiç unutmuyorum onu. Biliyor musunuz dedi yani 20 yıldır 30 yıldır bu işin içinde olup da Öf ya yine mi ne vak yapmayalım bunu falan diyenler var dedi. İlginç de bir hayrete düşmüştüm o zaman. Şimdi Beethoven'la ilgili birkaç şey söyleyeyim. Merak edenler dinlesinler. Birazdan onunla ilgili bir müzik dinleyeceğiz. Önemli şeyler söyleyeceğim. Bu Beethoven'ın felsefi iz düşümü tamamen diyalektik idealizmdir. Yani Hegel. Mozart ise Kant Çerçevesinde tabi bir analojiye düşmeyelim yani bu tip e, şeyler göndermeler biraz tehlikelidir analojiye düşebilirsiniz yani ama genel anlamda söylenen doğrudur yani eğer siz Mozart müziğini Beethoven müziğini ve Kant ile Hegel'in felsefesini kısmen biliyorsanız aradaki paralelliği anlarsınız zaten e, Hegel'in felsefesi de o dönemin ruhunu yansıtıyor idi. Tıpkı Kant felsefesinin işte 18. yüzyılın temel protokollerine, kabullerine uygun olması gibi. Bu bakımdan arada bir şey var. Bunu not alabilirsiniz yani. Düşünün isterseniz bu konu üzerine. Çünkü Beethoven'da hem idealizm var, gerçek anlamda bir idealizm hem de diyalektik var. Ne demek gerçek anlamda idealizm? Onun müziğinde yücelik, işte dava, idealler, yüce idealler böyle vardır. O tür bir müziktir. Böyle bir şey e, diyalektik kısmı da mücadele var. Mesela dikkat edin Beethoven'ın müziğinde kontrastlar çoktur. Ses değişimleri yani be piyanoyken birden bir forte olur, subito. Yani aniden değişiklikler. Ee, bu önemli böyle bir büyük insanın e, cenaze merasimi olabilir. Hep yücelik, yücelme, yükselme, idealler, dava hep hep bu var Beethoven'da. Sonra çok avangart bir bestecidir. Bilir misiniz? Aslında e, müzikte modernizm bana göre ilk ama böyle ilk uç verdiği kişi Beethoven'dır. Lis denilir ama doğru tabii ama Beethoven'da da nüveleri var. Zaten Beethoven'ın anlatımı dili avantgard. Çok büyük yenilikleri var. O dönemde zaten dinleyen insanları hayrete düşürecek kadar sıra dışı bir müzik bu. Bize bugün normal gelse de. Ama ben tabii biçimsel geneliklerden değil de anlatımla ilgili olanlardan söz ediyorum. Bunu ifade edebilmem zor. Ancak profesyonel müzisyenler bunu şey yapar. Ne, ne kastettiğimi anlar. Piyano edebiyatında Beethoven'ın çok büyük yeri vardır. Yani piyano deyince Beethoven'ın eserleri çok önemli ama aslında senfonisttir. Büyük bir senfoni bestecisi. Sonra romantizm denilen ekolü hazırlayanlardan biridir Beethoven'ın. Ama tam klasiktir. Yani klasiktir ama romantizme bir köprü derler. Köprü bence çok fazla biraz romantizme yaklaştırmak oluyor. Ona yol verenler arasında, hazırlayanlar arasında diyelim. Romantik dönemde zaten büyük hayranlık uyandırmış bir besteci. Bence Bach'tan sonraki en büyük bestecidir. Bu benim görüşüm. Yani burada biraz Mozart'ı harcıyor bilmiyorum ama. Bach ve Beethoven derim. Bir de biliyorsunuz Alman müziğinin 3 büyük B'si vardır. Bach, Beethoven ve Brahms. Onu da söyleyelim. Şimdi biz Ay Işığı sonatı var ya meşhur hani herkesin bildiği ama onun ilk bölümünü değil de üçüncü bölümünü dinleyeceğiz. İlk bölümü en ünlü bölüm işte o Ay Işığı sonatını Ay Işığı sonatı yapan. Herhalde müzik tarihinde o ilk bölüm var ya ünlü bölüm. Onun kadar kişisel bir müzik yoktu o döneme kadar. İnanılmaz bir içe bakış var onda. Ee, biz şimdi onu değil dediğim gibi üçüncü bölümü dinleyeceğiz ama... Şimdi Ay Işığı diye isim koymuşlar. Güya işte hani Beethoven'ın Leman Gölü'nün kıyılarında işte Ay ışığını o yansımayı izleyerek falan yazmış diyorlar. Tabi bu şey tıraş yani. <gülüyor> Beethoven hiçbir zaman Leman Gölü'nü görmedi. Pek çok müzikolog böyle söylüyor. Yani ne bu romantik dönemde işte eserlere isim veriliyor ya böyle işte romantize edilmiş her şey. Beethoven'da böyle işte saçı başı dağınık büyük dahi işte Ay Işığı sonatı. Oysa Beethoven için... Bu sonat sıradan bir sonat. Mektubu var zaten. Benim diyor sonatım o son- Ay ışığından bahsediyor ama o isim yok tabi. Benim sonatım diyor yani niye bu kadar çok aşırı beğendiklerini anlamıyorum diyor. Özel bir tutkunun izleri yok benim için o sonatta diyor. Yani <gülüyor> 32 tane sonat var onlardan biri. Ee, böyle şimdi son bölümü dinleyeceğiz. Başlığı Presto Agitato. Ee, Presto Agitato yani hızlı ve canlı, agitatif istiyor. Zaten dinleyince hemen şey yapacaksınız fark edeceksiniz. Dedim ya kavgacı ve ateşli bir eser ve ilk eserlerinden biridir Ludwig van Beethoven'ın. Şimdi dinleyelim ünlü Ay Işığı Sonatı'nın son bölümünü, Presto Agitato başlıklı son bölümünü dinliyoruz. Yorumlayan kişi ise Daniel Baremboy. <Gülüyor> Etof'un fırtınasında beraber yaşadıktan sonra... Değil mi? ...güzel fırtına bu. Bir de öyle bir şey var. Fırtınalara kadın ismi veriliyormuş. Çünkü kadınlar ayrılırken işte yakıp yıkıyormuş gibi saçma sapan şeyden inanmayın böyle şeylere. Muhtemelen, belki de doğrudur böyle söylüyorum ama şöyle ama... ...muhtemelen fırtınalara kadın isminin verilmesi... ...doğa olaylarının genellikle hep dişil isimler almasındandır... Yani bu eril dişil meselesi yok Türkçe'de ama şey de var tabii mesela batı dillerinde. İngilizce'de, Fransızca'da, Fransızca'da mesela. Orada her zaman işte dağ, dere, tabiat yani materyal diyorsunuz ya materyal. Efendim onun içindeki mater nedir? Anne demektir, madır değil mi? Yani oradaki tabii materyal dediğimiz de madde dediğimiz kainatı, dünyayı oluşturan şey. Yani öyle bir ilgi var arada. Öbürü şehir efsanesi yoksa Amerikalılar gerçekten o kadar... Hayal gücü geniş mi? Ama Amerikalıların hayal gücü geniştir. Bakın bir örnek vereyim size mesela. Dallas Mavericks var ya böyle NBA takımların ismi. Chicago Bulls Detroit Pistons Detroit Pistonları Chicago Bulls. Değil mi yani? Bilmem ne bilmem ne. Hep böyle hani sonunda bir şey var. Şimdi bir gün <gülüyor> düşündüm bizim takımlara Kayseri Spor. İşte Manisa Spor. Samsun Spor. Antalya Spor. Deme bir mesela bir şey olsun ya denizli horozları olsun mesela. O yüzden ben şeyi çok severim. Gençler Birliği adını Ankara Gücü ismini çok severim yani. Orijinal diyebileceğimiz bir tek bunlar var. Aslında o da orijinal değil de. Eh işte. Falan filan o yüzden Amerikalıların hayal gücü e, gelişkin. Zaten Trump'ı seçmelerinden de belli diye küçük bir espri yapalım. Aa, şimdi şöyle birkaç şey yazmışsınız bana onları hemen okuyayım. Hiç... Beethoven'dan bahsetmeyip yücelen müzik deyince aklınıza ilk ne geliyor diye sorsanız 7. Senfoni'nin Allegretto'su derdim demiş. Ee, bir dinleyicim G sadece G var nokta var. Ee, şimdi evet ben e, hatırlarsınız bu e, Beethoven'dan anlatırken az önce şey dedim. Büyük adamların cenaze marşları gibidir böyle değil mi cenaze merasimi dedim. İşte 7. Senfoni'nin Allegretto'su aslında bir e, tür marştır yürüyüş var onun içerisinde bir hedefe doğru gidilmektedir o şekilde düşünerek bir daha dinlemenizi öneririm ee, Ceyda sevgili dinleyicim Ceyda demiş ki hocam batılıların şeytan aralığı dedikleri ve beste yaparken kullanmadıkları bir nota aralığı var demişti bir hocamız Mozart ve Beethoven'ın tüm eserleri bu şekilde mi bestelenmiştir ee, batılıların şeytan aralığı dediği bir aralık var Triton dediğimiz aralıktır yani artık dörtlü ya da eksik beşlidir ee, bunu söylediyse hocanız doğru söylemiştir ama beste yaparken kullanmıyorlar dediyse çok acayip tam tersi o şeytan aralığı olmasa e, müzik olmazdı yani çok sesli müzik olmazdı çünkü e, o, o, o aralık var ya o aralık biraz gergindir onun çözülmesidir zaten e, bildiğimiz tonal müziği müzik yapan şey o bakımdan onun kullanılmaması diye bir şey söz konusu olamaz kesinlikle. Efendim Mozart ve Beethoven tüm eserleri bu şekilde mi bestelenmiştir? Hayır hayır ya yani bütün bestecilerde o aralık dediğiniz şeytan aralık dediğiniz şey kullanılmaktadır yani sürekli olarak. Onu söyleyeyim. Sevgili Burcu Ece Korkmaz demiş ki acaba bu şarkıyı dinlerken bizim hissettiklerimiz ve Bertan Rona Hoca'nın hissettikleri arasında kaç ışık yılı mesafe vardır? Estağfurullah ama tabi bildiğiniz zaman kendi alanınız olduğunda daha farklı şeyler hissediyorsunuz duyuyorsunuz yani onu e, söyleyeyim. Ve... Devam edelim şimdi. Bir kitap tanıtacağım size. Bu çok güzel bir kitap. Gerçekten edinip okumanızı tavsiye ederim. Bulgakov'un ünlü Sovyetler Birliği dönemi yazarı Bulgakov'un Köpek Kalbi adlı füturistik böyle ne derler gerçeküstü romanı. Şimdi kimdir Bulgakov? Önce ondan biraz bahsedelim. Mihail Afanasyeviç Bulgakov 1891-1940 yılları arasında yaşamış bir yazar, mizah yeteneği ve keskin hicivleriyle tanınan Sovyet yazar Kiev'de dünyaya geldi. Kiev Üniversitesi, Kiev dediğim Kiev yani, Kiev Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1915'te mezun oldu. Bakın doktormuş. İç Savaş sırasında bir grup beyaz ordu subayının başından geçenleri anlatan ve 1925'te tefrika olarak yayımlanan yani gazetelerde parça parça olarak yayımlanan Beyaz Muhafız adlı romanı resmi çevrelerden büyük tepki gördü. Her zamanki hikaye. Bulgakov bu romanını Turbin Günleri adıyla oyunlaştırdı. 1926'da sahnelenen oyun büyük başarı kazandıysa da çok geçmeden yasaklandı. 1925'te ayrıca yergili fantezilerin yer aldığı Şeytanlıklar adlı yapıtıyla, burada şeytan aralıkları var gibi, köpek kalbini yayınladığı, 1925'te yayınlanmış Şeytanlıkları ve Köpek Kalbini, Sovyet yaşam tarzına yönelttiği sert eleştirilerin yetkililerin kabul edemeyeceği bir noktaya varmasıyla 1930'a doğru yapıtlarının yayınlanması fiilen yasaklandı. Ölümüne dek edebiyat çevrelerince dışlanmasına karşın başyapıt niteliğinde ürünler verdi. Moskova Sanat Tiyatrosu'nun perde arkasını acımasızca hicveden Bir Ölünün Notları, teatral bir roman ile Gogol tarzı bir fantezi olan Usta ile Margarita bu baş yapıtlar arasındadır. Özellikle Usta ile Margarita olağanüstüdür. Bulgakov'un yapıtları Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ancak 1962'den sonra yayınlanabilmiştir. Klasik hikayeler bunlar, yani yazarların başının iktidarlarla şeye girmesi, belaya girmesi. Biraz da kitap üzerinde duralım. Bulgakov Köpek Kalbinde, Sokak Köpeği, Şarik'in öyküsünü anlatır. Dünya çapında bir bilim insanı olan, bu arada kitabın arkasını okuyorum şu an onu söyleyeyim. Böyle kendim anlatıyormuş gibi olmasın. Şarik, sokak köpeği Şarik varmış. Dünya çapında bir bilim insanı olan Profesör Filipoviç evine götürüp beslediği Şarik'i ameliyat ederek er bezlerini ve hipofiz bezini adi bir suçlununkilerle değiştirir. Çok ilginç köpeğin er ve hipofiz bezini adi bir suçlununkilerle değiştiriyor. Köpek arsız, yüzsüz, şehvet düşkünü ve kaba saba bir insana dönüşür. Şarik insan haliyle profesörün hayatını cehenneme çevirse de Sovyet bürokrasisinde kendine bir konum edinebilecektir. Komünistlerin küçük burjuva değerlerinin üstünde yeni bir Sovyet insanı yaratma ideallerini hicveden köpek kalbi Bulgakov'un en çok tartışılan yapıtıdır. İlginç değil mi? Konu filan inanılmaz. Şimdi... ...tabii bilim kurgu önemli. Distopya önemli. Bunlar önemli alanlar edebiyatta. Sovyetler Birliği'nde aslında zannedildiğinden daha fazla bu konuda yazar var. Mesela Zamyatin'in Biz diye bir kitabı vardır. Bilmem duydunuz mu? Zamyatin meşhur. Biz... Bu roman George Orwell'ın 1984'üne esin kaynağı olduğu söylenir bu eserin. Ve çoğu yazar 1984'ten daha iyi olduğunu da belirtir bizim. Efendim onu söyleyeyim. Peki no, niye bilmiyoruz bu Sovyetler Birliği'ndeki edebiyatçıları, Avangart böyle edebiyatçıları? Tabii ki bilen biliyor canım. Yani Zamyat'ın Bulgakov biliniyor ama şöyle yani... Sovyetler Birliği'nde 1917 yılında devrim oluyor. Ekim devrimi. Sonra yaklaşık bir 5 yıl civarı bildiğim kadarıyla iç savaş var. Ee, yani henüz bu e, Sovyet yönetimi tam oturmuş değil. Yani özellikle Lenin ölene kadar herhalde 1922 miydi? Öyle bir tarih ya da 24. Şimdi e, çok önemli aslında şeyler var o dönemde. Şairler yazarlar var. Mesela Mandelstam Ahmatova Yesenin Blok, Alexander Bloch. Bunlar çok önemli insanlar. Meyerhold tiyatrocu. Fakat bir kısmı Sovyet yönetimiyle anlaşamıyor. Tabi sadece şeyde değil, edebiyatta değil, müzikte de öyle. Resimde de öyle. Çünkü totaliter sistemlerde şöyle bir çerçeve vardır. Tanımlanmış bir doktrin vardır. Bir dogma hatta. ...vardır. Ben Sovyetler Birliği'nde yaşananın da bir din olduğunu düşünüyorum. Bir tür din. Ve bunun dışına çıkmanız herhangi bir şekilde mümkün değil. Ne gibi mesela? Diyelim ki Sovyet yönetimi kendi işte Marxist-Leninist düşüncesi dolayısıyla diyor ki... ...halk, yani siz bir beste yaparken kompozitör olarak halkın anlayacağı müzik yazacaksınız. Yani melodik olacak. Halk müziği temalarından yararlanacak. Var ya öyle senfoniler... Siz kendiniz böyle içinizden geldiği gibi yazamazsınız. E şimdi siz onu yazdığınızda ne olur? Başınız belaya girer. Nitekim girmiştir de Şostakovic, Prokofiev ve tabii bir de şey ne onun adı? Haçaturyan. Bu besteciler 1948 yılında çok ciddi eleştiri almışlar. O eleştiri o dönemlerde neredeyse ölüm tehdidi gibi bir şey. Yani Pravda gazetesinden yönetimin baş gazetesi olan Pravda'dan baş yazıdan eleştiriliyorlar. Yani ...siz formalistsiniz, biçimcisiniz... ...yani biçimcilik o dönemde işte siz... E, ...Burjuva değerleriyle sanat yapıyorsunuz... ...bir yol sanat, biçimci sanat filan... ...Hitlerin de sanat üzerine düşünceleri vardı biliyorsunuz... ...favorileri vardı, eleştirdikleri vardı... ...bu böyledir her zaman... ...ve o dönemde dediğim gibi... ...büyük sıkıntılar e, yaşanmış... ...şimdi e, benim elimde bir kitap var... ...çok eskiden yıllar evvel... E, ...biz galiba işte... ...ansiklopedi almıştık... E, ...1980'li yıllarda... ...ben küçüktüm o zaman köfede aldık bir şey oldu. Para mı fazla verilmiş hatırlamıyorum. Dediler ki paranızı geri veremeyiz ama e, bu artan para ne kadarsa yani fazla aldığımız o, siz kitap seçin iletişim yayınları onu o şekilde kapatalım diye. E, orada kitaplar seçilmişti. O yıllardan kalma bir kitap elimde eski iletişim yayına. Bakayım kaç basımıymış ben de merak ettim şimdi. Basım basım birinci baskı 1991. Evet kitap oldukça yaşlı yani 26 yaşında bir kitap. Ee, Stalin'e mektuplar kitabın adı Bulgakov ve Zamyatin. Bu iki yazar işte. Ee, Stalin'e mektuplar yazmışlar. Şimdi e, ne mektupları bunlar biliyor musunuz? Adamın eserlerin sahnelenmesi, basılması, kitaplarının, şiirlerin neyse işte okunması yasak. Ee, bir süre sonra geçim derdi var. Yani aslında ölüme mahkum etmiş oluyorsunuz siz. Bulgakov Bakın Stalin'e, o dönemde işte demir yumrukla yani diktatör olarak yöneten şeyi, ülkeyi Stalin'e mektup yazıyor. Bakın mektubunda e, çaresizliğine bakar mısınız? Yani bence çok etkileyici. Biraz uzunca ama okuyacağım. Bakın ne diyor? E, Komünist Parti Genel Sekreteri Joseph Vissarionovich Stalin'in dikkatine. E, şöyle diyor. 1 Temmuz'dan... 1 Ekim 1931'e kadar bana dışarı çıkış izni verilmesi konusunda Sovyetler Birliği hükümetin nezdinde bir girişimde bulunmanız için size candan yalvarıyorum. Yani yurt dışına çıkmak istiyor adam. 1,5 yıllık sessizlikten sonra önüne geçilemez bir yaratma gücünün içimde yeni projeler, geniş ve sağlam projeler yeşerttiğini belirtme zorunluluğunu duyuyorum. Ve hükümetin bana bunu gerçekleştirme olanağı sağlamasını rica ediyorum. 1930 sonundan beri yoğun sıkıntılar, sinir bozuklukları, kalp ağrıları nöbetlerinden acı çekmekteyim. Ben bir tür yaşayan ölü haline geldim. Fikirler, projeler bende çok fakat fiziki gücüm hiç kalmadı. Projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli koşullara gelince bunlar hiç yoktur. Hastalığımın nedeni iyi bilinmektedir ve bu çok açıktır. Rusça yazan yazarlara açılan etkinlik alanında edebiyatın biricik kurdu bendim. Bana tüylerimi boyama öğütlendi. Aptalca bir öğüt bu. Bir kurt boyandığında ya da kırkıldığında bir kan işe benzemez. Ve beni tam bir kurt saydılar. İnsanı çökertmek için edebiyatçıların bulduğu en iyi kurallara göre ben yıllar yılı kapalı bir yerde bırakıldım. Yüreğimde kin taşımıyorum. Fakat çok yorgunum ve 1929 sonunda iyice yıkıldım. Yabani hayvanların bile yorgunluğun ne olduğunu anladığını biliyor musunuz? Yabani hayvan, bir kurt, bir edebiyat adamı olmaktan vazgeçti. Açık söylersek bu gevşemedir. Suskun bir yazar mı? Artık o yok. Susuyorsa o gerçek bir yazar değildir. Hepsi bu. Ve gerçek bir yazarın eğer sesi çıkmıyorsa o çürümeye mahkumdur. Hastalığımın nedeni yaşadığım koğuşturma yıllarında ve bunu izleyen sessizliğimde aranmalıdır. İşte geçen yıl süresince yaptığım Büyük Güçlüklere Karşın Gogol'ün Ölü Ruhlar eserini tiyatroya uyarladım. Sanat tiyatrosunun sahneye koyucusu olarak piye'sin seyirciye sunulmasında çalıştım. Hasta oyuncular olduğunda aktör olarak da görev yaptım. Sanat tiyatrosu bu yıl yapılan bütün kutlamalar ve devrimci bayramlar için beni yönetmen seçti. Tram'da da çalıştım. Gündüzleri sanat tiyatrosundaydım. Akşamları Tram'a dönüyordum. Artık çalışmama gerek kalmadığını ve trama hiçbir yararım olmadığını anladığım zaman 15 Mart 1931'de bıraktım. Sam Prospect tiyatrosunda bir eseri sahneye koymaya başladım. Geceleri ise kendimi yazmaya verdim fakat gücüm buna yetmiyor. Ben tükenmiş durumdayım. İfadelere bakar mısınız? Ben tükenmiş durumdayım. Yani bir zamanlar diyor bana dış ülkelere git gitmem için tavsiyede bulunmuştunuz diyor şimdi niye izin vermiyorsunuz diyor sadece Sovyetler birinin dışına çıkmak istiyor gerçekten şey trajik bir manzara bu alanını çalışmak yani çalışmak değil de okumak için yani merak ediyorsanız o dönemde Sovyet sanatçıların yönetimle yaşadığı sıkıntıları Dmitri Shostakovich'in Shostakovich besteci onun tanıklık tutanağı diye bir kitabı çıktı. Türkçe'de Halim Spatar'ın çevirisiyle tanıklık tutanağı. O kitabı okumanızı öneririm. Biraz müzik ağırlıklı bir kitap ama inanılmaz manzaralar var içerisinde. Peki, şimdi bir soru daha soralım. Bugün böyle sorular ilginç yerlerde. Ve bu sorumuzla da ikinci kitabımızı gönderelim. Öncesinde bir teşekkür edenler var. Dinleyicim Ceyda teşekkür etmiş. Acaba he, şeytan aralığı meselesinden dolayı. Evet siz bana itimat edebilirsiniz bu konuda. Gizem demiş ki klasik müzik temalı önerdiğiniz beğendiğiniz bir film var mı? Şimdiden teşekkür ederim. Enteresan. Bir düşünmek lazım yani uzun yıllar önce izlediğim bir film vardı ama adının aklıma gelmesi e, gerekiyor. Şimdi güzelce sorumuza geçelim. Bu sorunun Hediyesi Edip Cansever'den gelmiş bulundum adlı kitap fotoğrafını da görebilirsiniz efendim. Peki. Sıra dışı coğrafi konumu nedeniyle son derece orijinal bitki örtüsü ve hayvan varlığı ile dikkat çeken öyle ki ev sahipliği yaptığı bitki ve hayvanların %90'ı dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen sadece orada bulunan Kendine özgü tarihsel geçmişiyle de dikkat çeken ülkenin adı nedir? Çok sıradışı bir coğrafi konumu varmış. Çok ilginç bir bitki örtüsü ve hayvan varlığı varmış. Öyle ki bunlar, bunların %90'ı dünyanın hiçbir yerinde görülmüyormuş. Yani ayrı bir gezegen gibi neredeyse. Ee, soru bu. Böyle bir yer, ülke, böyle bir bölge veya öyle söyle ipucu vermek daha fazla istemediğim için soruları biraz zorlaştırdım heyecanlı olsun diye bu haftalarda. Bu cevabı bana yazarsanız size kitabınızı göndeririz. Evet efendim şimdi cevaplar da belki yavaş yavaş geliyor durdu bakalım. Henüz gelmedi araştırıyorsunuz herhalde peki. Ben bu arada satranç dosyasına devam ediyorum. Şeyde devam edeceğiz Türk müziğine de devam edeceğiz onu söyleyeyim. Türk müziği ile ilgili konuşmak istediğim bazı şeyler var. Sırada. Satranç şampiyonlarını ele aldığımız dizimizin bu haftaki bölümünde efendim Alexander Alehin var. Ünlü satranç ustası. Dördüncü dünya satranç şampiyonu. Fotoğrafını görebilirsiniz. 1892 yılında doğmuş. 1946 yılında vefat etmiş. Kendisi Moskovalı zengin bir aileden. Fransız vatandaşı oluyor daha sonra. O yüzden yarı Fransız yarı Rus diyorlar ama aslen Rus tabi. Abisi yazışmalı partiler yapan biriymiş o çocukken. Alehin Alexander Alehin çocukken kendisi de daha sonra bunu yapmış. Yazışmalı parti ne demek biliyor musunuz? Mektupla satranç oynuyorsunuz. Yani siz hamlenizi yazıyorsunuz. Şunu fili buraya geldim hani var ya notasyon satranç notasyonu. D4 mesela ya da at F3. Bunu yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Peki böyle mektupla oynayınca ne oluyor? Analiz etme imkanınız oluyor yani her hamleyi belki günlerce düşünebiliyorsunuz bu güzel bir şeydir yani yazışmalı parti önemli. Ee, üçüncü şampiyon olan Capablanca ile zıt bir yapıda burası önemli hatırlarsanız Capablanca'dan bahsederken çok yetenekli istidadının çok fazla olduğunu söylemiştik herhalde en büyük satranç e, istidadı Capablanca'da gelmiş geçmiş e, satranç onun ana diliydi diyor ya büyük ustalardan biri dolayısıyla Kapablanca ne kadar yetenekli ise Aleksandr Alehin de o kadar çalışkan, yani çalışkanlığıyla çalışarak bir yere gelmiş. E, büyük turnuvalarda mesela 1914 Petersburg, 1924 New York, bir de 1927 yine e, New York olması lazım. Bu turnuvalarda e, Kapablanca'nın çok açık bir farklı gerisinde kalıyor aslında ...Alexander Alehin turnuvalarda ama azimle. Çalışmaya devam ediyor. 1927'de Buenos Aires'de, Arjantin'in başkentinde Capablanca'yı yenerek dünya şampiyonu oluyor ve herkesi hayrete düşürüyor. Çünkü e, umman maçı başladığında herkes kesinlikle Capablanca'nın yeneceğini düşünüyor. E, biliyor musunuz o yıllarda dünya satrancında bir sorun var. Capablanca sorunu. <gülüyor> Şaka yapmıyorum adı böyle. Capablanca sorunu. Ne demek bu? Hiç yenilmiyor adam. Capablanca hep şampiyon, hep turnuvalarda birinci filan. Bu sorunu ortadan kaldırıyor Alexander Aleyhin. Tabii Capablanca biraz daha az çalıştığı, satrançtan uzaklaştığı dönemler belki. Tabii şampiyon olduktan sonra da büyük uluslararası turnuvalarda olağanüstü bir başarı göstermiş Alexander Aleyhin. Dünya şampiyonluğu başka bir şey, turnuva başka bir şey. Yani Uvan maçı ayrı, turnuva ayrı. Mesela siz dünya şampiyonusunuz diyelim. Bir turnuvaya katıldığınız uluslararası. Orada tabii dünyanın önemli satranççıları da var. Siz orada e, birinci olmayabilirsiniz. ikinci olursunuz, üçüncü olursunuz. Turnuvayı hatta terk edersiniz. Bu sizin şampiyonluğunuzu etkilemez. Hala şampiyonsunuz. Puanınızı etkiler sadece. Umman maçı ayrı bir şey onu söyleyeyim. E, fakat bu yıllardan sonra ilginç bir şey oluyor. Aleyhin bir alkolizm sorunu yaşamaya başlıyor. Yani bir alkol bağımlılığı. Ve hiç umulmadık bir şekilde 1935'te Hollandalı son derece mütevazı bir oyuncu olan mütevazı derken tabii ki büyük usta dünya çapında ama hani Alexander Aleyhin'i alt edebileceği hiç düşünülmeyen Max Öve'ye yeniliyor. Unvan maçında ee, yeniliyor 1935'te ama alkolü hemen kontrol altına alıp ciddi anlamda konsantre olarak 2 yıl sonra Öve ile tekrar unvan maçı yapıyor ve çok açık bir farkla yeniyor. Zaten olması gereken o çünkü Aleyhin büyük bir oyuncu çok büyük bir oyuncu. New York Büyük Ustalar Turnuvası yani Grandmaster satrançta biliyorsunuz çeşitli unvanlar var. Bir satranççının alabileceği en yüksek unvan e, GM GM yani Grandmaster Büyük Usta demek. Aslında uluslararası büyük ustanın kısaltması. E, sonra uluslararası usta var IM yani International Master efendim söyleyeyim ondan sonra böyle devam ediyor. Ulusal usta var e, National Master ve FIDE ustası bu dört kademe. Efendime söyleyeyim iki tane kitap yazıyor Alexander Aleyhin bu kitaplardan birinin adı New York Büyük Ustalar Turnuvası öbürü New York 1927 Turnuvası yani kendi oynadığı turnuvalardaki maçların analizini içeren iki kitap bunlar sevgili dinleyicilerim satranç otoriteleri tarafından en önemli üç satranç kitabından ikisi olarak gösterilir yani tarihte yazılmış en önemli üç satranç kitabından ikisi. Bilen bilir yani içinde çok derin analizler, çözümlemeler, hatta buluşlar var bu kitapların. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim size. Alexander Alekhin biraz antipatik bir adammış. Böyle biraz ukala olduğu da söylenir. Agresif biri. Bir gün bir büyük usta olan Spielmana ukalalık ediyor. Böyle bir onu rencide edici bir davranışta bulunuyor. Bir şey söylüyor yenince. Spielman diyor ki ona. Alexander Aleyhin'e seni bir gün siyah taşlarla ve aksi renkli fillerle yeneceğim diyor. Şimdi siyah taşları alan kişinin ufak bir dezavantajı vardır onu söyleyeyim. Ee, hele hele aksi renkli fillerle yenmek yani hele Alexander Aleyhin dünya şampiyonu imkansız gibi bir şeydir. Ama söylediğini yapmış biliyor musunuz? Ee, İmperyal oteli herhalde Paris'te bu otel. Imperial otelin lobisinde oynamışlar. Tabii onlarca insan da izliyor. Ve e, Aynen söylediği şekilde mağlup etmiş Aleyhin'i ve Aleyhin söylendiğine göre satranç tahtasını o ahşap tuttuğu gibi camdan dışarı fırlatmış böyle kırılmış bütün çerçeve falan. Böyle hırslı bir adam yani. Son bir şey pozisyonel oyunda veya kombinasyonları görmede rakipsiz olan biri Aleyhin. Şampiyonluğunu kaptırıp geri alan ilk şampiyon odur. Bir de şampiyon olarak ölen ilk şampiyon da odur. Böyle de iki Özelliği var evet bu arada bakalım soruya cevaplar geldi mi evet gelmiş bakalım doğru cevap evet sevgili dinleyicilerimden Emre Bey doğru cevabı gördüğüm kadarıyla yazan ilk kişi olmuş Madagaskar sevgili dinleyicilerim doğru cevap Madagaskar'da yaşayan bitkilerin ve hayvanların %90'ı başka bir yerde görülmüyor İnanılmaz bir şey değil mi? Ee, gerçekten enteresan. Bu arada öyle zor bir soru sormuşum ki bir tane doğru cevap gelmiş Madagaskar bir tane. İyi bir öyle yapayım bundan sonra zor sorayım. Çünkü kitaplar biliyorsunuz sınıf atladı yani. Bakın cevaplara bakalım Kenya var. Xinjiang herhalde öyle okunuyor. O var. Rio de Janeiro var. Avustralya var. Antarktika var. Var oğlu var yani. Dolayısıyla bir tane Madagaskar var ve o da... Kenya'da var. Doğru cevap. Madagaskar. Bu sizinle paylaştığım fotoğraflardan biri, dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Orada bir böcek fotoğrafı var. Gördünüz mü onu? Instagram'dan ve Twitter'dan paylaştım. Ben de bakayım şu an gerçekten açayım. O ne biliyor musunuz? O gördüğünüz böcek. İşte Madagaskar'da yaşayan bir böcek bu. Adı zürafa böceği. Bu kadar enteresan bir canlı gördünüz mü siz? Yani... Hakikaten Madagaskar'la ilgili belgeselleri izlediğinizde şok oluyorsunuz. Lemur denilen bir canlı var. Bir çeşit maymun ama maymuna da benzemiyor. Yani tamam Avustralya'nın da kendine göre hayvan varlığı var. Çok farklı değil mi? Tazmanya canavarıdır. Ornitorenk, efendim, kanguru. Ama Madagaskar çok acayip. Her canlı çok değişik ve bu da zürafa böceği adı verilen bir harika. Mucize yani ve, ve bunlar e, dişileri elde etmek için erkekler kavga ediyor. Öyle gördüm. Böyle şu boyunları var ya uzun onları birbirlerine çarpıyorlar sağlı sollu böyle. <gülüyor> böyle bir kavga çok enteresan gerçekten. Öneririm yani Madagaskar'ı biraz inceleyin derim. Şimdi Alexander Aleyhin'den de bahsettik. Kitabımızı kazanan sevgili dinleyicimizi de belirledik. E, Emre Bey lütfen Adresini bizlere iletsin. Rona at gmail.com'a mail yazabilirsiniz. Telefon numaranızı da ilave edin ki kargoda bir sıkıntı yaşanmasın. Şimdi efendim bir müzik dinleyeceğiz. Bu bir tango müziği. Tango biliyorsunuz Arjantin orijinli bir dans. Ve çok işte seksi bulunmuş ilk çıktığı zamanlarda. Yani en azından hep bütün kaynaklar böyle yazıyor. işte yasaklandı falan deniyor. Çok seksi diye. E, rivayet odur ki Arjantin devlet başkanı, dönemin Arjantin devlet başkanına ilk defa tangoyu izlettiklerinde e, demiş ki çok güzel ama neden ayakta? E, böyle derler yani. Belki de bu çok anlatılan bir şeydir. Ben şu an demode oluyorum dur onu da bilmiyorum. Yani var ya böyle kulaktan kulağa çok yayılan şeyler. Böyle denilmiş tango ile ilgili. E, şimdi Yoyoma Yoyoma Bu büyük bir violonselci sevgili dinleyicilerim. Yine albümün kapağını görebilirsiniz. Yo-Yo ama aslında klasik müzikte önemli bir icracı. Ama bu tür çalışmaları da var. Tango albümlerinde, caz albümlerinde de çalıyor. Ve olağanüstü çalıyor gerçekten. Böyle bir entonasyon ben duymadım. Hele bu tür bir müzikte. İnanılmaz. Bir de YouTube'de Beethoven bir triple konçertosu vardır. Üçlü konçerto. Yani sadece piyanoya, kemana değil de piyano, keman ve violonsel üçü için bir konçerto yazmış. Orkestra eşlikli yani. Orada piyanoyu çalan ve orkestrayı aynı zamanda yöneten kişi bizim az önce Ay Işığı Sonat'ın üçüncü bölümünü çalan Daniel Barembo'yum. Ee, violayı pardon violonseli çalan Yoyo Ma, şeyi çalansa kemanı çalan ise Itzak Perman. Şimdi bu video yani Beethoven triple konsert diye geçer. Ee, YouTube'dan buna da bakabilirsiniz yani bu üçlünün çaldığı. Ben şimdi size Soul of the Tango e, albümünden belki de en içli parçalardan birini seçtim. Hiç böyle tango çok tempolu falan olur ya böyle. Hiç öyle değil. Çok içli. Bakalım nasıl bulacaksınız. Adı da çok sevimli. Mumuki parçanın ismi. Bayağı bildiğiniz Mumuki. Dinleyelim efendim. Ondan sonra kaldığımız yerden Devam ederiz. Sorularınız varsa lütfen bana iletin. Bertan Rona olarak Instagram'da ve Twitter'dayım. Müziği dinleyelim. Beraber olalım yine. Oh, oh, oh. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor efendim. Sizlerle birlikteyiz. Programımızın son bölümünde kitaplarımızı, hediye kitaplarımızı göndermiş olduk. Müziklerimizi büyük oranda dinledik ve edebiyat sohbetimize, musiki sohbetimize devam ediyoruz. Çünkü son bölümde müzikle ilgili konuşacağız. Yalnız benim aklım şu zürafa böceğinde kaldı. Olağanüstü değil mi? Yani yorumlarınızı katen merak ettim. Çok sıra dışı bir görünümü var. Nasıl artık şey olduysa, geliştiyse o. Değil mi? ilginç? Şimdi Türk musikisine biraz devam edelim. Türk musikisi üzerine biraz konuşma imkanımız olmuştu Programın ilk bölümünde. E, bu, bu son zamanlarda Türk müziğinin adlandırılma sorunu var. E, bence yapay bir sorun bu. Hiç e, sorun olmaması gereken bir şey. Mesela işte... Klasik denilmemeli diyenler var. Efendim iki tane dünyada klasik müzik vardır. Biri klasik batı müziğidir, biri işte klasik Türk musikisidir düşüncesi var. Osmanlı musikisi diyen var. Mesela Rauf Yekta merhumun makalelerinde var. E Avrupalılar biliyorsunuz Western, Eastern'ın doğu batı müziği falan diyorlar. Şark musikisi bir de öyle bir şey var. Efendim Mesut Cemil'le ön plana çıkan son zamanlarda işte İstanbul muzik gibi şey var. İşte sanat müziği deniyor zaten biliyorsunuz falan filan. Zaten Türk müziğinin sorunu yokmuş gibi değil mi? Bir de adlandırma sorunu yani. Mesela var. Şimdi mesela Osmanlı müziği denilebilir mi? Tek tek ele alalım bunları. Ben kendi fikrimi söyleyeyim size. Ee, bence denilemez. Osmanlı hanedan ismi çünkü. Yani Osmanlı kendisini Türk olarak adlandırıyordu. Ha şey başka, çok sık söyleniyor ya işte efendim, etraki bir idrak, yani Türk kelimesinin bir küfür sözü olduğu, hakaret sözü olduğu Osmanlı'da. Orada bahsedilen Türk aslında göçebelerden bahsediliyor. Yani o bizim anladığımız anlamda bir şey değil. Yerleşik kültür, geçebe- göçebe kültür arasındaki şey, gerilimle ilgili bir şey o. Ee, yoksa Osmanlı tabii Türk diyor, bütün Avrupa zaten Osmanlı'ya Türk diyor, onu söyleyelim. O bakımdan... Ee... Osmanlı müziği demek çok garip. Mesela Bourbon Hanedanı var. Veya ne diyelim mesela Hofburg Hanedanı falan var ya işte Viyana'da Habsburg özür dilerim. Habsburg. Şimdi Avrupa müziğine siz Habsburg müziği diyebilir misiniz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Osmanlı müziği bana doğru bir adlandırma gelmiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi saray müziği denildiği zaman ya zaten... E, bu müzik klasik denilen müzik Avrupa'da ya sarayda ya camide, işte kilisede yapılıyor şeyde de öyle, bizde de zaten böyle, dolayısıyla e, bir de bizde şöyle bir şey var yalnız onu söyleyelim e, bizde Avrupa'da da olan ayrımlar pek yoktur mesela halk müziğiyle bizim e, klasik müziğimiz arasındaki e, makas Avrupa'dakine göre daha dardır, onu söyleyelim İstanbul müziği e, madem ki mesele İstanbul öyleyse mesela Ladino Müziğini de Türk müziğine koyacağız. Ee, Musevi e, vatandaşlarımızın geleneksel müziği, işte efendim değil mi? Müzik mesela seferatların yaptığı müzik. O da o zaman İstanbul'da için Türk müziği kapsamına girecek. Yani ben İstanbul müziği adlandırmasını o yüzden anlamlı bulmuyorum. Ee, şimdi Arabes de İstanbul'da üretildi. Arabes deyince İstanbul işte 980'lerden itibaren değil mi yani? Eğer belirleyici vasıf İstanbul ise bu kriteri nasıl koyacaksınız o zaman? Bunu söyleyelim. Mesela bizim divan edebiyatımız vardır değil mi? Divan edebiyatımızdaki şairlerden bazıları mesela Urfalı Nabi. Ne olacak peki şimdi? İstanbul'lu değil. Divan edebiyatının dışında mı olacak yani? Bağda Fuzuli de Bağdatlıydı. Bunlar şimdi bizim edebiyatımızın içinde yeri olmayan isimler mi? Bakın esas mesele şudur. Bir takım standartlar oluşur imparatorluk başkentlerinde yani büyük merkezlerde. Bir birikim söz konusudur dedim ya artı değer birikimi, sanat birikimi her şey orada birikir ve bir takım standartlar koyma ihtiyacı duyulur. Mesela dil böyledir. Biz niye İstanbul Türkçesini standart kabul ediyoruz? Değil mi? Birini standart Alman lazım. Fransa'da Paris Fransızcası temeli o. Veya efendime söyleyeyim Almanya'da Hannover Almancası. Standarttır, temeldir. Şimdi o zaman biz o da Türkçe'ye İstanbulca mı diyeceğiz? Dil olarak söylüyorum. Parisçe, Hannoverçe, İstanbulca. Olmaz böyle bir şey sözlük Türkçe diyoruz değil mi? Ee, ayrıca bir de şu var. İstanbul müziği diyorsak klasik Türk müzikisine. Fetihten önce, İstanbul'un fethinden evvel Türk müziği yoktu demektik. Oysa biz biliyoruz ki... işte az önce size tanıttığım o Türk müzikisi kimindir kitabında var bu. 2. Murad'ın, yani Fatih'in babası olan Sultan 2. Murad'ın efendim meclislerinden birinde... 7-8 bestekar var onlar ne müziği yapıyordu bu olmaz ee, bakın klasik Türk müziğinin klasik ifadesini İstanbul'da bulması yani klasik olgunluğuna İstanbul'da erişmesi veya İstanbul'un e, klasik Türk müziğinin gelişiminde belirleyici bir rol oynaması bu müziğin İstanbul müziği olarak adlandırılması gerektiği anlamına gelmez. Mesela şimdi Viyana müziği diyemezsiniz siz klasik Batı müziğine. Üstelik Viyana çok önemli bir yer orada biliyorsunuz klasik Batı müziğinde. Değil mi? Ee, hiçbir şekilde nispet etme imkanı olmuyor. Mesela İtalyan müziği tabii bahsedebilirsiniz. Fransız müziği, Alman müziği ifadeleri var. Ama onların hepsi klasik Batı müziği adlandırması içerisinde. Ve dediğim gibi bu milliyet fikri Avrupalılarda olduğu için. Efendim bu şey son derece... Normal. Türk müziği bakın şimdi mesela Bulgarlar, Yunanlılar, Araplar, İranlılar bunların bir kısmı yani bunlarda hep işte, Türk müziği bizimdir gibi bir iddia var değil mi? Bu tanıttığımız kitap böyle yazıyor diyelim şimdi. Ben burada size ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın biri Bulgaristan biri İran. Biri Yunanistan biri Arap coğrafyası. Birbirinden bu kadar coğrafya olarak kültür olarak böyle uzak milletlerin müziği birbirine nasıl böyle benzeyebilir? Değil mi? Benziyor ki işte Türk müziği bizimdir diyor bizden geldi. Bu kadar benziyor. Demek ki onları birleştiren medeniyet ve aslında müzik e, coğrafyası vardı. Havzası vardı işte. O Türk medeniyetiydi yani Osmanlı medeniyeti ve Türk müzikisiydi onu söyleyelim. Yani bu kadar farklı milletlerin böyle bir iddiada bulunması aslında e, kendi kendini tekzip eden bir şey. Bence iddia. E, şimdi... Klasik nedir tabi bunu da düşünmek lazım. Klasik bir sentezdir, bir zirve, bir sonuçtur. O anlamda işte Cin Uçen Tanrı Korunun rahmetli iki klasik müzik demesi, bunu çok eleştirenler var da hani çünkü bu çok ayağa düştü diyorlar, bu bence doğrudur. Yani ayağa düşmesi doğru değil, Cin Uçen Tanrı Korunun sözü doğru, eleştirenlere katılmıyorum elbette ki. Aha, sayı değişebilir. iki klasik müzik var demiş o. Bir tanesi işte klasik batı müziği bir tanesi klasik Türk müziği. Ha, Çin medeniyetinin mesela bizim çok yakından tanımadığımız o bir imparatorluk e, müziği ise bu sayı üç olabilir. Önemli değil. Ama burada e, bir klasik yapıdan bahsediyoruz. Kendi adasını oluşturmuş. Kendi müktesebatı olan kendi işte protokolleri olan bir yapı. Klasik batı müziği nasıl bir kendi içinde tutarlı yapıysa bütünse klasik Türk müziği de ee, böyle e, Türk musikasının yaşayıp yaşamadığı meselesine gelince çok açık söyleyeyim bence yaşamamaktadır Türk musikisi. dediğim gibi yani bu sosyoekonomik yapı üzerinde var olması zaten mümkün değil yani minyatürün var olamayacağı gibi ha yaparsınız kendiniz ama gerçekten ayakları yere basan sosyal hayatta bir karşılığı olan efendim bir ihtiyaca karşılık gelen yaşayan yani kendi döneminde olduğu gibi işlev gören e, bir minyatür olmaz bu müzikte Böyle bir şey. Yani bugün bah dönemindeki müzik yapılabilir mi? İmkan var mı böyle bir şey? Yapamazsınız yani. Onu söyleyeyim. Kısa kısa tabi geçiyorum zamanımızın sonuna doğru yaklaştığımız için şu şey meselesi var. Onu da haftaya mı bıraksak acaba? Akademizm ve yabancı dil tartışmaları var. Ya bundan bahsedeyim biraz. Şimdi hani Türkiye'de şu an tartışmalar oluyor ya işte yabancı dil işte gerekli mi gereksiz mi kolaylaştırılsın mı zorlaştırılsın mı? Ben tabii onun güncel, magazinel boyutuyla ilgili değilim. Yani kolaylaştırılması, zorlaştırılması. Daha genel bakacağım her zaman olduğu gibi. Şimdi burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? Yani e, Türkçe bilim yapılır mı? Yabancı dilde falan bu. Esas tartışma noktası bu. Yani beni ilgilendiren kısmı. Şimdi bilim, e, yüzyıllar boyunca... Bakın hep birikim işi. Az önce ne dedim? Sentez, birikim, zirve yapmak, standartların gelişmesi... Artı da değil mi? Hep birikim, birikim. Bu çok önemli. Bilim de birikimle olur. Yüzyıllar boyunca siz hangi dilde bilim yapıyorsanız terminoloji ve kelime hazinesi de o dilde gelişiyor. Şimdi mesela Almancanın felsefe dili olarak yeriyle Türkçeninki bir değil felsefe dili olarak. Neden? E çünkü felsefe geleneklerimiz farklı. Yani bizdeki felsefe geleneği Alman felsefe geleneğinin yanında yani açıkçası çok zayıftır. Ee, mesela bilim dili Orta Çağ'da Doğu'da Arapçaydı. Neden? E çünkü medreselerde gelişmişti bilim. Ee, zaten hani Kur'an dili Arapça olduğu için zaten bu çok doğal. Ben bir keresinde şey yazmıştım. Ee, Kur'an olmasaydı, Kur'an-ı Kerim olmasaydı bugünkü Türkçe olmazdı diye uh, uğramadığım hakaret kalmadı. Halbuki aynı şey şey için de geçerli. Yani İncil olmasaydı bugünkü modern Latince olmazdı. Yani bunda kızacak değil mi? Ee, yani çok normal bu zaten öyle öyle olması gerekmez mi yani incilsiz bir şey olabilir mi ee, sevgili Haldun demiş ki hocam minyatürün ve Türk musikisinin yaşamamasının ekonomiyle bir alakası olabilir mi? işte tam da söylediğim şey az önce sevgili Haldun değil mi yani bu e, sosyo kültürel ve temelde yatan ekonomik üretim ilişkileridir asıl belirleyici olan şey neyse e, orta çağda batıda da Kiliselerde Latince hakimdi. Biliyor musunuz? Kant 18. yüzyılda kitaplarını Latince yazıyordu. E, o nedenle günümüzde İngilizce olmasa da olur demek bence doğru değil. E, literatürün tamamı pek çok alanda İngilizce. E, bilim Çünkü küresel e, bir iş. Bilimin yereli, ulusalı olmaz. Ben size söyleyeyim. Hele günümüzde disiplinler arası çalışmaların... Bilim insanlar arasındaki iletişimin geldiği nokta itibariyle kendi kabuğumuza çekilelim düşüncesi çok yanlış olur. Yani ne yapacaksın Sosyal bir araştırma yaptınız. Biz kendi milletimizle ilgili olumsuz bir sonuç çıktı bir konuda. E, milli yapayım bilimi o zaman da yani bu, yok bu yalan mı görmezden mi geleceksin? Yani bilimin doğası zaten universal olmasıdır. E, bunu söylemek lazım. E, o bakımdan bir akademisyenin bence e, mutlaka ciddi düzeyde ee, o da işte böyle hani devletin yaptığı yazılı sınavlar var ya 60 al 70 al filan gibi değil de bir bilimsel bildirisini yani akademisyen kendi bilimsel bildirisini yabancı dilde sunacak. Ee, başka alimlerle tartışmaya girebilecek kadar iyi düzeyde yabancı dil bilmesi aslında ideal olandır. Hatta iki tane mümkünse bilsin. Düşünün şimdi mesela İngilizce demek koskoca bir İngiliz edebiyatı demek. Almanca demek işte Götheler, Kant'lar, Thomas Mann'lar ve daha kimler kimler. Arapça demek, hakeza, sayısız edevi, ilmi, metin demek. Hepsi birer dünya. Şimdi bunlar kaçırılır mı diye düşünüyorum. Bence e, kaçırılmaz. Bir de meselenin şöyle bir yönü var. Sen klasik e, Türk musikası üzerine çalışıyorsun diyelim akademisyen olarak. Eski yazıyı, Osmanlı Türkçesini, Arapçayı, işte biraz da Farsçayı diyelim bilsen yeterli olabilir. E, ben uluslararası yayın yapmayacağım diyorsan. İngilizce bilmesen de olur. Almanca bilmesen de olur. E çünkü Türk ile ilgili senin bu dillerden okuyacağın metin sayısı zaten sınırlı. E yani zannedildiğinden çok var ama sana katkı yapabilecek nitelikte olanlar sınırlı. Ama sen uluslararası yayın yapacağım diyorsan ve çalıştığın alan hani Türk musikisi gibi yerel bir alan değilse e o zaman pek mümkün değil açıkçası. Sosyal bilimlerde e, literatürün e, çok büyük bir kısmı e, İngilizce belli alanlarda Almanca da çok tabii kuvvetli Fransızca yine yerine göre ama İngilizce tabii ki çok fazla kaynak imkanı var. E, o bakımdan e, bilim bir kez daha söyleyeyim e, üniversal bir iştir uluslararası bir iştir ulusal bir şey değildir kesinlikle. Sanat da öyledir büyük oranda. O bakımdan hani dünyaya kendimizi kapatmamamız lazım. Yabancı dil bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir e, size şiir okuyacağım. Okuyacaktım. Her hafta e, okumaya gayret ediyorum ama bu hafta zamanımız çok azaldı. E, müessesemizin size bir şiir borcu olsun. Melih Cevdet Anday'ın kolları bağlı Odysseus. ...şiirinden uzunca bir kitapçıktır o. Birinci bölümü okuyacak idim. Onu haftaya bırakalım. Gelin öyle olsun. Bu akşamlık öyle denk geldi. Ee, ve biz e, birazdan sizlere dinletmek istediğim e, müziğe odaklanalım. Ne bu müzik biliyor musunuz? Verdi'den bir şey çalacağız. Bir parça çalacağız. Bu parçayla ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum ama... E, ...zamanımız... ...sevgili yönetmenime şöyle bir bakayım... ...üç dakikamız mı var peki... ...bu üç dakika içerisinde... ...birazcık toparlamaya çalışayım... ...verdi Puccini ve Mozart'la... ...birlikte gelmiş geçmiş... ...en büyük opera bestecilerinden biridir... ...belki de en büyüğü diyebiliriz... ...fotoğrafını şey yaptım... ...yükledim... ...çok çalışkan bir besteci... ...İtalyan bağımsızlık mücadelesinde... ...çok önemli yeri var... ...Ilvecchio lakabı yani ihtiyar... ...deniyor... O kadar çalışkan ki şöyle demiş bir sözü var yalnızlık ve çalışma işte bütün yaşamım demiş. Konservatuar sınavını kazanamamış Milano konservatuar sınavını bugün okulun adı Giuseppe Verdi konservatuarı. Başka bir şey söylememe gerek yok herhalde. Tabii şanı insan sesini en iyi anlayan dramayı derinden kavrayan gerçekçi oyun kişileri yaratan kişi verdidir. Koroyu koro yapan da verdidir. İl Trovatore diye bir operası var. Oradaki kelime Trovatore... E, ...Turbadur. E, bu gezici ozanlar... ...Ortaçağ'da Avrupa'da görülen... ...gezici aşıklar, ozanlara verilen isim... ...bu operanın konusu da böyle bir şey. Çingeneler arasında geçtiğinde... ...söyleyebiliriz eserin. Bu eserde... E, ...bir Çingeneler korosu var. E, ünlü. Opera edebiyatının en ünlü... ...koro parçalarından bir tanesidir. Dinleyince ''Aa bu o mu?'' diyecek olanlarınız çoktur diye tahmin ediyorum. Kapanış parçamız olarak da bunu sizlere söyleyeyim. E, kitapları da hediye ettik. Sohbetimizi yaptık. Sorularınız geldi. Mümkün mertebe cevaplamaya çalıştım. Cevaplayamadıklarımı not aldım sevgili dinleyicilerim. E, onları haftaya mutlaka cevaplamaya çalışacağım. Benden bu gecelik e, bu kadar olsun. Efendim hepinizi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah haftaya çarşamba gecesi saat 10'da beraber oluruz.
1: Bertan Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Ed adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.